0: Wydawnictwo Insignis przedstawia fragment książki Jak przestać się martwić, doktora Franka Talisa. Dzięki tej książce zrozumiesz, że zamartwianie się to coś naturalnego, a nawet pomocnego. Dowiesz się też, jak skutecznie mierzyć się z problemami. Zyskasz w ten sposób szansę, by przywrócić swojemu życiu spokój i równowagę. Czyta Malwina Jarosz Rozdział pierwszy Czym jest zamartwianie się? Zacznijmy od przykładu. Janet. Bob powiedział Janet, że będzie w domu najpóźniej o siódmej. Za pięć siódma Janet zerknęła na zegarek, usiadła i zaczęła przeglądać czasopisma. Piętnaście po siódmej znów spojrzała na zegarek. Bob zazwyczaj był punktualny. Doszła do wniosku, że coś musiało go zatrzymać. Może pociąg się spóźnił. Janet zaczęła czytać jakiś artykuł, ale zauważyła, że trudno jej się skupić. Za każdym razem, gdy kończyła kolumnę tekstu, sprawdzała, która godzina. Gdy dotarła do końca drugiej strony, uświadomiła sobie, że choć przeczytała każde słowo, nic z tego wszystkiego nie zapamiętała. Do głowy zaczęły jej przychodzić różne myśli. Ciekawe, czemu się spóźnia. Jest już w pół do ósmej. Jeśli coś mu wypadnie, zwykle dzwoni albo pisze do mnie smsa. Janet odłożyła czasopismo i włączyła telewizor. Przez kilka minut nie miała problemów z koncentracją, ale gdy zobaczyła, że jest już za 28, wysłała do Boba SMSa, a potem, ponieważ nie było odpowiedzi, zadzwoniła do niego na komórkę. Nie odebrał. Janet wstała i zaczęła chodzić po pokoju. Powróciły myśli. Gdyby wiedział, że się spóźni, zadzwoniłby albo wysłałby SMSa. Zawsze tak robi. Dlaczego nie odebrał? Mam nadzieję, że nic się nie stało. A co jeśli... W tym momencie Janet poczuła się bardzo nieswojo i zaczęła sobie wyobrażać, jak dzwoni telefon i ktoś informuje ją współczującym tonem, że Bob miał wypadek. O ósmej usłyszała klucz w zamku i odetchnęła z ulgą, kiedy wszedł Bob, przeklinając koleję i rozładowaną baterię w komórce. Opisana powyżej sytuacja jest fikcyjna lecz stanowi dość typowy przykład zamartwiania się. Czym ono właściwie jest? Choć większość ludzi doświadcza zamartwiania się, ci, którzy zawodowo obserwują umysł, czyli psycholodzy i psychiatrzy, do tej pory mieli na ten temat bardzo niewiele do powiedzenia. Dopiero w ciągu ostatnich kilku lat zamartwianie się zaczęto traktować poważnie. Choć specjaliści nie uzgodnili definicji zamartwiania się, Możemy spróbować opisać to zjawisko i wskazać jego typowe cechy. Przyjrzyjmy się jeszcze raz temu, co działo się z Janet, kiedy się zamartwiała. Przede wszystkim Janet nie mogła się skupić. Nieustannie przeszkadzały jej w tym myśli o Bobie. Nie jakiekolwiek, ale czarne myśli, nad którymi nie miała kontroli. Gdyby tylko Janet była w stanie poczytać czasopismo albo pooglądać telewizję, oszczędziłoby jej to bardzo nieprzyjemnej godziny czekania. Tymczasem jej czarne myśli stawały się coraz czarniejsze. Jest to proces nazywany czasem katastrofizowaniem. Brak kontroli nad powracającymi złymi myślami i tendencja, by myśleć, że będzie gorzej, to dwie ważne cechy zamartwiania się. Idea, że gdy się zamartwiamy, nie jesteśmy w stanie zapanować nad myślami, znajduje odzwierciedlenie w codziennym języku. Na pewno często słyszałeś, że ktoś mówi, ciągle zamartwiam się na zapas, już tak mam. Innymi słowy, tak się urodziłem i nie mam w tej kwestii żadnego wyboru. Oczywiście, to prawda, że niektórzy ludzie zamartwiają się bardziej niż inni. Nie jest prawdą jednak, że jeśli już tak masz, to musi tak pozostać przez resztę twojego życia. Niniejsza książka jest o tym, jak nauczyć się kontrolować zamartwianie się. Nie będę natomiast próbować Cię z tego wyleczyć, ponieważ byłoby to bardzo niemądre. Jak się wkrótce przekonasz, w niektórych sytuacjach zamartwianie się może mieć bardzo realne zalety. Fragment pochodził z książki Jak przestać się martwić doktora Franka Talisa. Czytała Malwina Jarosz.